0: Humbug Humbug. Humbug, 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 Verschwörungsmythen im Faktencheck. Kontrollieren die Vereinigten Staaten von Amerika das Wetter? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Humbug Podcasts. Am Mikrofon hört ihr Özge Kabukchu und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Erdbeben, Hurrikanen oder Überschwemmungen. Für die meisten Menschen sind das unkontrollierbare Naturkatastrophen. Für einige wenige dagegen der Ausdruck menschlicher Manipulation. Dazu experimentiert seit Jahren das US-Militär in einer Forschungseinrichtung in Alaska. Zumindest glauben das manche Verschwörungstheoretiker. Einige sprechen sogar von einer Erdbebenwaffe. Was ist dran und was wird behauptet? Darüber spreche ich mit Daniel Brigwede von der Rheinischen Post. Hi Daniel. Ja.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Was ist das für ein angeblicher Zusammenhang, der da zwischen Naturkatastrophen und diesem Forschungsinstitut gibt?
1: Also bei dem Forschungsinstitut geht es um die hab anlage HAB, das steht für High Frequency Active Auroral Research Programm. Das ist eine Anlage, die in den 90ern oder Anfang der 90er vom US-Militär gegründet wurde. Damals ging es da vor allem um die Kommunikation zu unter Wasserbooten irgendwie zu erforschen, wie das funktionieren kann von der Funkwellenübertragung. Das hat das Militär dann irgendwann aufgegeben und seit 2015 benutzt die Universität Alaska das Gelände oder die Anlage. Die erforschen vor allem die Ionosphäre, das ist so die äußerste Schicht in der Atmosphäre. Um da zu gucken, wie Funkwellen reagieren und auch Sonneneinstrahlung, was dafür Beeinflussung und Auswirkungen gibt. Die Verschwörungstheoretiker sehen natürlich einen ganz anderen Grund dahinter. Das bezieht sich vor allem aus, auf die Zeit damals vom US-Militär. Die Verschwörungstheoretiker glauben, dass da ein Geheimprojekt ist. Wobei es vor allem darum geht, weil charakteristisch für diese Anlage sind so 180 Signalantennen, die sehr, sehr groß über die Anlage ragen. Und die Verschwörungstheoretiker glauben, dass damit halt Naturkatastrophen ausgelöst werden. Und das ist ja oft so bei Radiowellen und Antennen, dass damit natürlich dann auch Gedanken von Menschen manipuliert werden können.
0: Und woher kommt dieser Humbug?
1: Also man muss jetzt per se natürlich sagen, dass das sehr fruchtbar ist für Verschwörungstheoretiker. Da ist eine Anlage in den Wäldern von Alaska, die sehr, sehr abgelegen liegt. Und natürlich gibt es einen militärischen Hintergrund und Radiowellen. Das per se ist natürlich für so Verschwörungstheoretiker natürlich gefundener da Boden. Das erste Mal so ins öffentliche Interesse ist die Arbeit am Harp mit dem Buch Angels don't play with the Harp gekommen. Das ist ein Buch, das ist von den Autoren Jane Manning und Nick Beckett Jr. geschrieben worden. Und das Buch ja, thematisiert vor allem, was bei Harp alles möglich wäre. So, und dieses Buch thematisiert dann auch äh, ein, also ich habe das Buch, muss ich dazu sagen, nie gelesen. Ich habe aber viele Referenzen dazu gelesen. Und da geht es vor allem darum, dass Harp eine geopolitische Waffe wäre. Das Buch weist dann viele angebliche Beweise auf, warum das so sein kann, wohlgemerkt sein kann. Also das habe ich auch in den Bewertungen zu dem Buch gelesen, dass es halt an vielen Stellen sehr vage ist und eher davon ausgeht, was alles da gemacht werden kann. Trotzdem behauptet das Buch, dass es eine angebliche Strahlenwaffe um die Atmosphäre zum Kochen zu bringen. Und dieses Buch hat tatsächlich auch große Anhänger gefunden. Also es gab 1996 auch eine deutsche Übersetzung davon. Und ich würde jetzt mal sagen, nicht jedes englische Buch wird automatisch ins Deutsche übersetzt. Also da muss es schon irgendwo einen Markt für gegeben haben. Und nochmal auf den Autor Nick Baggage zurückzukommen. Das ist auch ungefähr, so kann man sich das vorstellen, der Wortführer dieser Verschwörungstheorie. Denn der auch nach wie vor immer, wenn es irgendwo, also wenn man bei Youtuber irgendwie diese Theorie sucht, findet man kaum einen Beitrag, wo Nick Baggage nichts irgendwie zu dem Thema sagt. Und er hat auch eine Homepage, wo er also regelmäßig irgendwie neuen Content und neue angebliche Belege für seine, für seine Theorie irgendwo veröffentlicht.
0: Wie verbreitet ist denn diese Theorie?
1: Also das Buch hat sich gut verkauft. Es gibt, wie gesagt, ja auch die deutsche Version dazu. Und gerade jetzt so mit dem Internetaufkommen findet man zu vielen, vielen Naturkatastrophen, die in den letzten Jahren irgendwo aufgetaucht sind, sehr, sehr schnell und häufig die Verweise zu haben. Also in gewissen Community natürlich. 2017 bei dem Hurricane, das ist jetzt ein deutsches Phänomen, das war der Hurricane Irma in den USA. gab es auch ein Video, was in Deutschland teilweise viral gegangen ist, wo angeblich ein Wissenschaftler zugegeben hat, dass dieser Hurricane von HARP gemacht wurde. So, jetzt ist es aber so gewesen, das habe ich dann auch bei meinen Recherchen herausgefunden, da gab es einige Blogs, die sich dann dankenswerterweise damit beschäftigt haben, dass das, es war ein amerikanischer Wissenschaftler, eigentlich nur schlampig übersetzt wurde. Also in Wirklichkeit sagte der Wissenschaftler nämlich was ganz anderes. Er hat dazu Bezug genommen, den Kontext des Interviews, ich kenne nur den schnipslitz davon, weiß ich nicht, aber er hat gesagt, dass sowas vielleicht mal in Zukunft möglich ist, hat das aber weder auf Harten, auf den aktuellen Hurricane bezogen. Aber das hat natürlich auch nach wie vor dann die Anhänger bestärkt in dem H-Glauben um die Naturkatastrophen. Und was ist also das hat natürlich eine militärische Vorgeschichte. Und jetzt muss man natürlich sagen, Militär ist nicht immer transparent. So, das schürt natürlich schon Misstrauen. Und eine ganz entscheidende Person dabei ist der Physiker Bernhard esglund Das ist eine umstrittene Person tatsächlich, der auch mal die These aufgestellt hat, wohlgemerkt These, dass mit der Erwärmung der Ionosphäre globales Wetter und Gedanken zu manipulieren sind. Und er hat auch bei einem Vorgängermodell vom Haarp mitgewirkt und hat auch ein Patent mal irgendwann angemeldet mit einer Methode zur Wetterveränderung. Und dieses Patent hat unter anderem ein Rüstungskonzern gekauft, der später auch beim Bau des Haarp beteiligt war. Aber das muss man dazu sagen, dieses Rüstungsunternehmen kauft natürlich sehr, sehr viele Patente. Und es hat es irgendwann mal gekauft und da jetzt unbedingt den Zusammenhang zum hab zu konstruieren, das kann man natürlich machen, aber das ist jetzt nicht unbedingt, dass das der der Beweis dafür ist, dass es ist, das ist, vor allem es ist nur eine Methode und es ist ja nicht wirklich, dass er diese Technologie wirklich hatte. So, aber Estland hat behauptet bis zu seinem Tod 2007, dass Hab vor allem auf seinem Patent beruht. Und noch eine andere Sache, die man zumindest erwähnen sollte, es gab noch im EU-Parlament 1998 eine Anhörung im Unterausschuss für Sicherung und Abrüstung, wo es um das Thema Hab ging, weil man sich vor allem gewundert hat, dass diese Informationspolitik nicht unbedingt ganz toll ist des US-Militärs. Aber es muss man dazu sagen, dass das EU-Parlament sich als Experten ausgerechnet Nick Baggage dazu geholt hat. Und wie zur Erinnerung, das ist der Autor von diesem Buch, auf den sich viele Verschwörungstheoretiker halt beziehen. Und es ist auch wenig überraschend, dass halt dann das EU-Parlament zum Schluss gekommen ist, dass die Informationspolitik halt verbesserungswürdig ist und dass das, das Hab einiges machen muss. Mittlerweile gibt es aber auch einen Tag der offenen Tür am HAP, der ist einmal jährlich dann. Und am Hub gibt es mittlerweile auch, dass alle Messungsergebnisse und die Daten auch alle online einsehbar sind. Also da gibt es dann wirklich mittlerweile Transparenz. Du
0: hast unter anderem mit Florian Eigner gesprochen. Er ist ein österreichischer Physiker und Wissenschaftspublizist. Was sagt er denn dazu?
1: Genau, Florian Eigner war so mein Experte für die Geschichte, der mir dann auch viel im Hintergrund zu ja, physikalischen Prozessen einfach erzählt hat. Und der sich auch schon in mehreren Texten mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und der auch einfach gesagt hat, also um diesen ganzen Humbug irgendwie aufzulösen, Reicht ein Blick auf die Leistung von HAB? Das ist auch alles nachzulesen. Die Daten sind veröffentlicht von HAB und die sind auch die Messleistungen und Messprojekte, die man da gemacht hat, sind alle nachzugucken. Und er sagt, die Leistung vom HAB entspricht also von diesen Sendemasten 3,6 Megawatt. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber es wäre im Prinzip umgerechnet die Leistung von 3000 Staubsaugern. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man irgendwie 3000 Staubsauger auf eine Stelle richtet, da passiert nicht viel. Da erwärmt sich ein bisschen die Oberfläche, aber da wird jetzt kein Erdbeben mit ausgelöst. Und äh, dazu sagt er auch, dass es physikalisch einfach abwegig ist, weil äh, mit den Wellen eine Erdkruste zu beeinflussen, also mit Radiowellen, das geht nicht. Die Erde ist nicht geladen, das kann so nicht funktionieren. Zwar kann Energie absorbiert werden, er sagt aber auch, dafür reicht die Leistung von HAB einfach nicht, um da wirklich eine Naturkatastrophe irgendwie mit zu erzeugen. Und dann gab es natürlich noch das Thema mit den Gedanken, also dass durch die Radiowellen halt unsere menschlichen Gedanken beeinflusst werden. Und auch da sagt Eigner, dass wie die Verschwörungstheoretiker das behaupten, so kann es in der Praxis nicht funktionieren, weil wir haben einfach keine Antennen. So, wir können diese Radiowellen in dem Sinne, können wir uns nicht beeinflussen, weil wir keine Empfangsantennen dafür haben. Also genauso wie Wechselstrom uns nicht beeinflusst. Und auch daher dann, dass das in dem Sinne dann Quatsch ist.
0: Vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Wir halten fest, das vermeintliche Geheimprojekt HAARP, das über die Jahre immer wieder zum Auslöser für Wetter- und Naturkatastrophen erklärt wird, ist frei erfunden. Auch der Versuch der US-Regierung mit einer riesigen Antennenanlage in Alaska, die Gedanken der Menschen zu beeinflussen, ist Humbug. Zwar gibt es die gigantischen Masten wirklich, aber sie dienten lediglich der Untersuchung der oberen Atmosphäre. Das war er, der Podcast der Rheinischen Post zum Thema Verschwörungstheorien. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid humburgreinische postde ist die gewohnte E-Mail-Adresse, an die ihr euch bei Fragen oder Feedback wenden könnt. Mehr Verschwörungstheorien im Faktencheck? rp-online.de slash Humbug.